0: 下面时间呢，来到我们今天的人文中华的板块。我们今天的人文中华板块当中，依然是中国历史典故的系列，为您介绍项羽破釜沉舟。这个釜呢，是煮饭用的一种锅，舟就是船的意思。那么这个成语破釜沉舟，就是把饭锅打破，把渡船凿沉，这些比喻不留退路，非打胜仗不可，下决心不顾一切的干到底。这个典故呢，是记录在了《史记·项羽本纪》中
1: 。这个典故的历史背景呢，是公元前二百零九年，我国历史上爆发了陈胜吴广领导的农民起义。陈胜吴广牺牲以后，刘邦和项羽率领的两支军队逐渐壮大起来。公元前二百零七年，项羽的起义军与秦军张秦将。章邯率领的秦军主力部队在巨鹿，也就是今天河北的邢台市展开大战。项羽不畏强敌，引兵渡漳水。这个漳水呢，是巨鹿东北流向东南的一条河。渡河以后，项羽命令全军皆沉船、破釜赠烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。巨鹿一战大破秦军，项兵威震诸侯。那么下面的时间，我们就来听听这个故事
2: 。项羽破釜沉舟。项梁听了谋士范增的建议，整顿起义队伍，并把原楚怀王的孙子孙心找来立为楚王，并仍然称作楚怀王。再说项梁连续打了几个胜仗，杀得章邯落花流水，项梁于是骄傲了，不把秦军放在眼里。谁知张涵卷土重来，向项梁发起猛烈反扑，项梁猝不及防，战死了。项羽、刘邦也被迫撤退到彭城。章邯乘胜前进，指挥秦军北上，一口气打下了赵国都城邯郸。赵王歇慌忙逃到巨鹿，连连派人去向楚怀王搬救兵。楚怀王便召见将士，想进攻京城咸阳。他说：“谁先打进咸阳，就封谁为王。”项羽、刘邦都愿意去。楚怀王让刘邦去打咸阳。叫项羽往北方去打章邯，围困巨鹿的三十万秦军。项羽急着要替叔父项梁报仇，正想跟章邯拼个死活。楚怀王怕项羽势力太大，不容易管束，就拜宋义为上将，拜项羽为副将，封他为鲁公。范增为末将，率领二十万大军往巨鹿去打章邯。公元前二零七年，宋义率领楚军到了安阳，停了十多天，急得项羽跑到宋义跟前，多次央告进军。宋义害怕秦军太强，按兵不动。到了第四十六天时，项羽再次要求进军。宋义拍着案桌，怒气冲冲地说：“你反了吗？怎么敢不服从我的命令？”项羽大怒。趁势拔出宝剑来，把他杀了。项羽出来对将士们说：“宋义违背大王的命令，按兵不动。我奉了大王的密令，已经把他治死了。”将士们就公推项羽代理上将军。项羽打发人向楚怀王报告，楚怀王只好立项羽为上将军。项羽派英布和蒲将军带领两万人马渡过漳河，一交锋，秦军就吃了败仗。项羽率领所有的军队都渡过河去，等到全军都渡过了漳河，他吩咐士兵，个人带上三天干粮，把军队里做饭的锅都砸了，把船都凿沉了。成语“破釜沉舟”就是这样来的。他对将士们说。这一仗只准进不准退，三天里头一定把秦兵打败。楚军与秦军一交战，项羽咬牙切齿的直奔张邯。张邯本打算假装打败，把项羽引进来，哪知道楚兵一个人抵得上秦兵十个，十个就抵上一百。项羽的那支画戟更是神出鬼没，七上八下的一来。就戳倒了无数人马，他骑的那匹乌骓，像飞一样的追赶着逃兵。章邯的军队争先恐后的乱跑乱窜，反倒把后面几路接应的军队都冲乱了。章邯自己也逃了，秦兵死伤一半，这么着，各路诸侯就公推项羽为诸侯上将军。诸侯的军队全由他统领。项羽准备去追赶章邯，谋士范增拦住他说：“章邯还有一二十万人马，一时不容易消灭。赵高这么专横，二世这么昏庸，章邯打了败仗，他们一定不会轻易把他放过去的。我们不如把军队驻扎下来，等他们内部争吵起来，我们直打过去。”准能大获全胜。果然不出范增所料，张涵把秦军打败仗的情况报告上去，秦二世再派兵来，赵高就说张涵无能，秦二世查办败将。张涵手下的将军们一个个气得要命。司马欣劝张涵向项羽投降，张涵只好派司马欣到楚营去向项羽求和。范增劝项羽不要计较过去的仇恨，项羽同意了，还跟章邯订立盟约，封他为雍王，立司马欣为秦军上将军，叫他带着二十万投降的秦兵走在头里，项羽自己带着章邯率领着各路诸侯浩浩荡荡地往西打过去。章邯投降的消息传到了咸阳。谁都着慌了，可是赵高并不着慌，他早有打算，把一切过错都推在二世身上，把二世杀了，然后投降项羽。他怕,怕大臣不服，就牵着一头鹿到朝堂上，在大臣面前指着这头鹿对二世说：“这是一匹好马。”二世笑着说：“丞相别说笑话了，这是一头鹿。”赵高把脸一绷，说：“怎么不是马？请众位大臣说吧。”大臣中不少人说是马，但是说是鹿的大臣，有暗地里给赵高杀了的，也有记个罪名治死了的。宫内宫外大小官员，谁敢反对赵高？连二世都怕他了
1: 。从。
0: 项羽破釜沉舟，一举成名，成为威震天下的西楚霸王，以四万军队打败三十万的强大秦军，只是凭借着人们一般认为的霸王之勇吗？在这场以弱胜强的经典战役中，究竟展现了项羽怎样的智慧？请听国家行政学院李清泉博士为您介绍项羽破釜沉舟的兵家智慧
3: 。项羽杀掉了宋义，获得了,了上将军的职位。就是统领三军呀、啊，和他一叔叔项梁当初一样了。但是我们说呀，项羽同时呢，也把自己陷入了一种啊，别无选择的境地。怎么这么说呢？你杀人家宋义的时候，你怎么说的？说非社稷之臣呐，靠他靠不住。那么现在可好了，轮到你了，你说了算了，你总不能也靠不住吧？你总不能还驻足不前吧？你应该拿出点绝活来，让天下诸侯看看，让楚怀王看看。所以他没有别的办法，他只有前进，不能后退啊。但是“前进”两个字啊，我们说说起来好说，但做起来难做呀、啊。因为项羽非常清楚，他面对这个敌人呢，可不是一般的敌人。对项羽当时面临的态势。我总结了三句话，十二个字。说来也巧，项羽对面这俩敌人呢、啊，不仅强大，都和他有着解不开的渊源啊。首先，我们看张邯，是张邯杀掉他的叔叔项梁啊。那对项羽来说是仇人见面，分外眼红，这是项羽的想法。人家张邯也有想法，在张邯打败项梁之前啊。和项羽啊打过一仗，被项羽、啊、打得大败，张邯也很不服气啊，说你叔叔这么厉害，都被我打败了，当初你打败我就是因为我准备不充分，这一次啊我也要,要报一箭之仇，所以冤家路窄对上了，这是第一个冤家，那第二个敌人是谁呢？是大将王离呀、啊。说到王离，很多朋友可能不是非常熟悉。但如果说到王离的爷爷王翦，很多朋友啊就知道了。王翦那是秦朝的开国将军呐，啊，那是秦始皇手下的几个著名大将之一啊。王离和项羽的渊源啊，就来自他们的爷爷。十六年前，就是王离的爷爷王翦打败了项羽的爷爷项燕，并且项燕呢兵败身死。现在我们说十六年后。两个孙子又对阵疆场了，那我们有的时候看人生、读历史啊，为什么那么多彩？为什么那么传奇和丰富？就是有这么太多的巧合了。那对这两个孙子来说，心情也很复杂呀。项羽呢，那当然想给爷爷报仇；而人家王离呢，也想和他爷爷一样，再展当年之威风啊，是吧？也是一对张力呀、啊，一对冤家呀。所以我们称之为叫冤家路窄啊，很有传奇色彩。啊，这是第一个态势。那么第二个态势啊，我称之为叫力量悬殊。当时的秦军呢，一共有三十万人，分两部分，一部分呢是王离带领，大概有十万人。这部分部队啊，史称叫边防军。边防军啊，在秦朝可是不得了。那是大将军啊孟田所建立的，史书上记载呀、啊，秦始皇统一天下之后，北部边境啊非常不稳定，于是呢他就派大将军孟田到北边啊修了万里长城啊，同时屯垦戍边，建立了这支边防军。所以贾谊在《过秦论上》上对这段历史啊有这么几句描述，含有力量。说什么呢？说秦始皇。奈时孟田北筑长城而守藩篱，却匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马，士不敢弯弓而抱怨。说明什么？就说到孟田这段修长城、打造边防军的历史啊。这是边防军啊，一口气那么胡人打出七百里路之外去。我们说，力量相当强大，经常在边境作战，有丰富的作战经验。这支部队啊，他轻易啊是不到内地来的。现在没办法，全国起义，秦二世觉得呀也没有什么力量可动用了，现在边境啊也暂时还可以，于是呢就把王离就抽过来了。这是一部分，第二部分呢就是张邯带领啊，大概呢有二十来万人。张邯的部队啊史称骊山军，有的史书干脆说它是由骊山丘徒组成的，就意思说。张翰的部队啊，基本就是一支敢死队，很厉害，很勇猛。张翰正式带领这支队伍，一鼓作气就把周文给打败了，并且呢，到关东地区啊，剿灭义军，胜多败少。于是诸侯就传呀、啊，一个传一个，最后传的就变形了，说什么？说张翰的部队啊，都是吃人肉、喝人血啊，那不得了啊，那杀人不眨眼啊，那个部队咱可不能碰啊。当然了，这是夸张，不过呢，也足以说明张邯这支部队的威猛和战斗力。那么当时项羽有多少人呢？有四万人呢，并且这四万人还很多都是新兵，刚入伍的，没有打过仗，是吧？见着血腿肚子都转筋，根本打不了仗。我们说，从数量上来说是四万对三十万，那么从作战经验上来比，更没法比。我们说这能不叫力量悬殊吗？这是他面临的第二个态势。第三个态势呢，就是、啊、叫张网以待，人家做好准备了。我们看一下当时的布局啊。我们研究古代战争啊，一定要呢拿着地图要看布局，明白了布局，我们才能明白很多道理。那么当时他们怎么布的呢？这个局，王离呀、啊。再用十万人呀、啊，围巨鹿城，就把城给围住了。张邯的部队呢，没有和王离在一起，他驻扎在呢，巨鹿城的东南方向。中间呢，有甬道相连。甬道啊，就是两边有墙的道路，目的呢，就是运粮，当然呢，也保证联络，保证通信。这是一种典型的叫围点打援的布局啊，就是围你一点，来援军就打灭；来援军就打灭你，这是一种典型的布局啊。大家说没什么奇怪的，我说问题就在这个布局上。其实呢，项羽还没有到赵国的时候，好多诸侯军呢就已经北上救赵了。这些诸侯军在哪里呢？都集中在呢巨鹿城的北边。我们说，你围点打援，你这个张邯啊，你应该在巨鹿城北边当着各路诸侯军啊，往里才能安心作战呀、啊。你看。你是扔下这些诸侯不管，你跑到南边去了，这还不奇怪吗？原来呀、啊，张翰和王离知道宋项羽杀了宋义之后啊，他们就预测了，觉得项羽这个人肯定要和他们之间发生一场决战。另外，他们也知道北边诸侯啊已经不足为惧了，这么长时间没有一个敢进攻的。于是张翰就把部队啊扎在南边等项羽呢。他们两个也看得很清楚。说你项羽再猛，再厉害，架不住我兵多呀。我们两个人形成犄角之势，你一来我就包饺子了。那张网一带啊，对项羽来说呢，前进呢又力量差这么多，同时呢人家又有准备。你说这个仗怎么打？一想脑袋就打，但人项羽不这么考虑，想着打还是可以打的，但得先解决两点。现在呀、啊，项羽带着些人。刚拔营往北上，就有人发议论了：“哎呦，还以为项将军说着玩一玩呢，动真格了。呢，半你。你看北边诸侯军二十多万人都不敢进攻，我这四万人，这不去了就让人家当肉馅吃了吗？所以很畏战呀、啊。我们说两军作战叫狭路相逢勇者胜啊，兵未战士气矮半截你这个仗怎么打？”所以项羽认为，第一个要解决的就是士气。那么第二个呢？项羽感觉和一支力量作战啊，他还有信心。就怕王离和张邯之间形成合力。他认为啊，切断王离和张邯的联系，这是至关重要的。一个一个的打，才有可能胜利。一旦形成合力，几乎没有胜利的可能。这是项羽当时的两点考虑，有了这两点考虑之后啊，项羽就制定了第一步的作战计划。什么计划呢？我总结为啊，叫攻取甬道，一弱是敌。这第一步，项羽啊就端详了，就看了，他发现张邯和王离之间呀、啊，最脆弱的环节就是这条甬道、啊。我们说这个甬道几十里路长。他不可能每一处都有重兵啊！我们找薄弱环节，肯定能攻断他。攻断了之后，他们的联系不就被切断了吗？有了这个想法之后啊，项羽就派蒲将军和秦布率领两万大军渡过漳河，然后呢就攻取了甬道。结果呢，不出项羽所料，还真就赢了，还消灭了一股呢张邯的力量。我们说这是项羽的初战啊。兵家作战还有一个原则，叫做慎重粗战，粗战必胜啊。实际和我们日常生活的那些理念相当的，就是万事开头难，这个猴啊一定要开好，轻易不要迈这条腿。我一旦迈出去，我就要踩在这个坚实的台阶上，你要不就迈空啊，惨生的后果很严重啊。所以要开一个好头啊。说到这里，我又想起啊，我小时候啊经历了一件事情。小时候啊，我经常到。供销市，是、啊、到集市赶集，接着看卖布的。当时呢，也没有现在这么多品种，大多都是老粗布，很厚很结实。结果这卖布的人呢，他量完之后一尺、两尺、三尺，量完之后一拽，咔，这布就开了。我回家之后啊，怎么都拽不开，我总觉得这是武林高手，很厉害。后来我突然发现有诀窍，人家卖布那个尺子和咱家尺子不一样。哎、啊，你边上、啊、有个小刀片儿，量完之后顺手一割，割了个缺口出来，才能把整个布都拽开啊。所以这个呢，项羽这个出战，我认为呢，他就撕开了一个好的缺口啊，并且呢，我认为至少达到三个意想不到的效果。第一个就是呢，鼓舞了士气；第二呢，是激励了诸侯啊。我们说，其实北边来救赵的诸侯啊，别看人很多，就二十多万，有好几路，但是胆儿小。第三个效果、啊，就是叫迷惑了张邯，就是
2: 以弱示敌呀。